0: ¿Qué tal si ver escuchas bienvenidos a hablemos de cine podcast mi nombre es Adriana Andrade tenemos un programazo totalmente porque hay cinco temas que les va a fascinar a mí me encantó eh, sin duda un programazo lleno de emociones acción misterio suspenso en cierta manera también un poco de lectura. Vamos a iniciar con el juicio de los siete de Chicago. The Trial of Chicago 7. Muchos no les sonará el título ya que está basada en una historia verídica que no se distingue tanto de la realidad. No sé si, si involucre México o Estados Unidos, ya nos daremos cuenta. Lo importante que hay que señalar aquí es Aaron Sorkin, así es, si muchos reconocen el nombre es quien estuvo detrás de la adaptación de red social, esta, esta vez él retoma estos eventos de los 7 de Chicago ...que durante una supuesta conspiración de 1969 a 1970... ...cuando estaba lo de Vietnam... ...que muchos no estaban de acuerdo con tanta muerte de soldados... ...porque al principio te muestran unas noticias... ...que te impactan por la cantidad de los sorteos que iban elevándose... Eh, ...sin duda Nixon sigue teniendo esa presidencia tan controversial... ...manchada de sangre en unas circunstancias que pasaron muchas cosas... ...muchos asesinatos a la vez... Vemos esta historia liderada por nada menos que Eddie Redmayne en el papel de Tom Hayden, Sasha Baron Cohen como Abby Hoffman, Joseph Gordon-Levitt como el fiscal Richard Schools Michael Keaton, Frank Lajella, Mark Rylance, entre otros personajes o personas bastante importantes a estos eventos. Yo solamente puedo decir que, que me dio tanto coraje porque es la historia de injusticia en donde un gobierno está resentido, en especial una persona, que quieren culpar a los que realmente quieren hacer una revolución cultural. Una gran diferencia y te das cuenta que aquellas personas que las encasillan de revoltosas son personas mucho más inteligentes que es el caso del personaje que interpreta Sacha Baron, que indudablemente mis respetos para este actor. Yo me quedé con su imagen de Borat, pero es, obviamente es mucho más que lo que se ha visto en Borat. Él tiene como que esa caracterización que puede hacer papeles totalmente inesperados y qué puedo decir de Eddie Redman? que él sabe mezclar tanto la oscuridad como la como la luz y darnos un personaje equilibrado en todos los sentidos posibles, es un elenco que entre ellos sabe lucirse, sabe interactuar y sabe llevar a cabo este drama que sin duda Aaron Sorkin nació para ser un gran director y no me sorprendería verlos a la vez nominados en especial en dirección, película, actuaciones, guión y también edición de sonido y edición general porque los encuadres son muy fluidos, es, creo que es por primera vez no tenemos tanto ensamblaje de tantos escenarios no sigue una línea así como que una narrativa directa sino se divide en ciertos tiempos, temáticas, escenarios para irte desenvolviendo lo que fue los, las escenas reales porque obviamente la policía, lo, el gobierno malinterpretó ciertos aspectos, manipuló mejor dicho para cambiarte y venderte otra idea que no tiene nada que ver. O sea, es prácticamente lo que está sucediendo con el gobierno de Trump en paralelo con la presidencia de, de AMLO. Te das cuenta que el esfuerzo que tanto hace el, el poder por tratar de conservar todo lo oculto y culpar a los demás con típicas leyendas, eslogans y con un par de seguidores para tener todo bajo control y esta historia sin duda es una obra maestra como muchos críticos han coincidido, merece bastante atención y Netflix tiene una fórmula ganadora porque es una adaptación que merece verse que fácilmente pudo haber estado en los cines pero con dicha la tenemos aquí presente y con todas las medidas de seguridad porque está desde casa. Y siguiendo con las tragedias, pues estrenó una miniserie de tres capítulos de 40 a 50 minutos que fácilmente podría haberse resumido una película de tres horas por nada menos que el director, guionista, productor, Manolo Caro. Y muchos lo van a reconocer por nada menos que La Casa de las Flores. En esta ocasión este director asume por primera vez un rol más serio conservador y de época porque nos transporta a españa conservadora de los años 50 en esta adaptación titulada alguien tiene que morir y vaya que tiene un elenco estelar o sea tenemos a carmen maura cecilia suárez ernesto alterio alejandro spitzer isaac hernández esther exposito carlos cuevas pues es prácticamente la historia de un hombre que regresa a España de México después de una década de vivir, entre comillas, en exilio por unos eventos. La madre la única que no está feliz de recibirla, lo puesto de su padre y abuela. El detalle aquí es que trae consigo un amigo bailarín que es de ballet, imagínense, por esa época, que se llama Lázaro. Y cuya presencia pues desafía a la sociedad al malinterpretarse esa pareja como... Homosexual, entonces imagínense las torturas, los golpes, es todo un caos que está de esperarse y para variar a mí me fascinó, o sea hay muchas escenas bastante fuertes que te ponen a pensar en la vida de uno mismo, en los miedos, o sea, se puede decir que los sentimientos se han mantenido a flote durante las décadas, sin embargo hoy en día se han bajado los castigos y los señalamientos, se sigue, o sea, se sigue habiendo, hay personas que siguen sufriendo en base a ello, hay países que todavía no permiten esa libertad sexual, esta historia sin duda es un golpe de conciencia, pero es un suspenso y es un drama total que termina en una tragedia total porque cada episodio trasciende y, y aumenta al siguiente nivel. O sea, en el desenlace te quedas en shock. Yo me quedé en shock porque termina tan fatal, tan de golpe, que como que necesitas respirar. Me, tengo que hablar un poco con la crítica porque vi que todo mundo se fue de lleno con esta diciendo que pues Manolo se inspiró mucho en, en Almodóvar, que le copió la música, le copió los encuadres, que la película no sirve, que, que los actores siguen esos mismos estereotipos. El director puede elegir a los actores que cumplan con los lineamientos de los personajes que él mismo creó y si tienen esas similitudes hacen que esta historia te impacte y te llegue al fondo del asunto yo sé que muchos criticaron el acento de Cecilia, pero es un acento normal ella no la está haciendo de española ella la está haciendo de una mexicana que se mudó a España, entonces debe, es obvio que su acento mexicano va a estar distorsionado porque pues, nunca va a ser española al 100% eh, y muchos critican que sí, a lo mejor la inspiración con Almodóvar, yo no he visto ninguna película de Almodóvar, creo que vi un pedazo y no me gustó, su dirección no es afina a mis gustos, como es el caso de Iñarritu, o sea, muchos dicen que es que sus obras son maestras con todo respeto, a mí simplemente yo no las veo con esa visión ni menos Vías y Roma con Alfonso Cuarón en fin, aquí es de gustos y yo basándome en Manolo que yo tenía mis dudas con respecto a esta película tengo que admitir que a mí me sorprendió bastante porque usó todos los elementos de toda la cinematografía lució el arte, lució la historia, el drama, el vestuario... las problemáticas sociales de ese entonces... lo hizo paralelo a nuestra actualidad... y simplemente lo supo manejar de un modo... que fuese una serie de tres capítulos recomendable... o sea, honestamente, no será una obra maestra... pero sí es una obra que te entretiene... y aporta un entretenimiento sólido... y hablando de una serie... Away, Lejos. Protagonizada por nada menos que Hilary Swan con un elenco diverso. De todos orígenes de países distintos. Tengo que admitir que tiene el corazón de The Martian. Así es, aquella película donde aparecía Matt Damon que se queda... ...que se queda solo en Marte y muchos buscan la manera de rescatarlo. Yo creo que esta fácilmente podría yo considerarla como una precuela sobre el primer viaje a Marte. Es una serie de 10 capítulos de 45 a 50 minutos... ...que goza de calidad narrativa, efectos especiales, sonido y un guión sobresaliente. Sobresaliente. Y cabe destacar que uno de los productores es nada menos que Edward Sieg, así es, el director y guionista detrás de Diamante de Sangre, e inclusive dirigió el primer capítulo. Se trata en sí de un grupo de astronautas que pues van a hacer el primer viaje a Marte y tienen que pasar como siete meses y se van a quedar allá por dos años o sea prácticamente les va a tomar tres años alejados de su familia imagínense la presión las cuestiones humanas a mí no me hizo llorar pero sí me conmovió por los aspectos de los sacrificios que tienen que hacer las familias que tienen que dejar atrás y las cuestiones de que o sea, vamos viendo que hay riñas entre como es de esperarse ¿no? en cualquier grupito que estés en cualquier trabajo pues va a haber días en que te vas a pelear con tu compañero y es normal, pero imagínese, estando en el espacio con el riesgo de que cada día, cada acción podría afectarte no solo a ti sino a tus demás compañeros, esa presión es la que cataliza la gran Hilary Swank en el papel de Emma Green que es la astronauta comandante, me fascinó. Tiene, como lo vengo mencionando, tiene el corazón de The Motion tiene el estilo de Prometeo, Alien Covenant, o sea, se ve que la inspiración aquí fue directamente con Riddle Scott. Llevar a cabo una adaptación donde metes la fe y metes la humanidad en todo lo que da. Metes la jardinería y promueves un mensaje de unidad e integración social, que es la búsqueda de un bien para todos. Y hacen una de las preguntas más duras que yo siempre me he hecho y me la contestaron satisfactoriamente. Así que me quito el sombrero. Les aplaudo que se hayan arriesgado a este proyecto, que lo tienen que ver, porque les va a fascinar. Les va a fascinar en toda su capacidad y en los sentidos posibles. Como fan de Star Wars que soy, Dooku Jedi Lost. Y vaya, la sorpresa que me llevé. No, sorpresa sería poco. Dooku... Una historia de orígenes yo le hubiera llamado. Simplemente te habla de cómo fue, fue un aprendiz. Cómo llegó a la orden Jedi. Cómo mostraba esos aspectos oscuros que llevaba. Pero cómo desafiaba tanto al consejo Jedi. La verdad lo vi muy sinónimo a Anakin Skywalker. Tienen mucho en común. Hubieran, hecho, hubieran sido un maravilloso par los dos sin duda. Y descubrimos la relación que tenía con Yoda. También con Krell, su primer uh, estudiante, y sin nada menos con Qui-Gon. También las, tuvimos la sorpresa de, de ver que era bien amigo de Saifo Díaz. Y después de ver Wars, te quedas como que, oh, ¿realmente hizo eso? Le critica bastante porque hay conspiración. Vemos también a Saifo Díaz que él tenía ese don de, la, de las premoniciones. También vemos como el Consejo Jedi era muy cerrado al respecto. No permitía ciertas libertades. Conocimos el lado oscuro, hay también, el sufre visiones que le muestran los eventos de las guerras crónicas y le muestra su vínculo que va a tener con Sirius. Inclusive creo que ve a Obi-Wan Kenobi antes de ir al escenario de Dionysus. O sea, la verdad, también descubrimos cómo aprendió a lanzar rayos, que es algo muy sinónimo a Rey en el ascenso de Skywalker. Es una novela escrita por Kevin Scott. Bueno, no novela. Fue un guión escrito por Kevin Scott. Primeramente se hizo como una radionovela. Liderada por un elenco estelar. Entre ellos por Mark Thomson. A quienes hemos escuchado en, la, en las adaptaciones de Trump. Tiene muy buen efectos especiales, sonidos. Pero en sí es la historia. O sea, descubrir cómo Dooku de Jedi se volvió un conde. Cómo abandonó el consejo. Y empezó a ver otro camino y a tratar de hacer más de, que, de lo que los Jedi podrían haber hecho. To a la vez esto va a la par de Asash Ventress porque ella es realmente la narradora principal. Vamos viendo también los demonios que ella tenía y cómo ella realmente quiere matar a todos. Pero a la vez intenta conectar con Dooku. y descubre esas dos caras de él. Cómo era antes y cómo se volvió después. Es una tragedia en toda la extensión de la palabra, pero, o sea, descubrir que Duco tenía una familia, descubrir su dolor, su decepción, los problemas que tenía con su padre, porque por obras del destino tuvo que enfrentarse a su padre, a su hermano, tuvo que caer en el lado oscuro de la fuerza, pero era un buen hombre. Si, digamos, si uno se limita solamente al ataque de los clones y a Revenge of the Sith... ...se va a dar cuenta que no hay nada tan profundo de Duco. Aquí vemos realmente su carrera de político y sus dones para poder expresarse. Y pues no se diga más, Christopher Lee era un actorazo total. Que él tenía una presencia total. Él era como el led Guinness, pero de las precuelas. Aquí vemos esa esencia. Vemos su lado luminoso. Y, y me cae bien, nos cae muy bien que te compadeces en cierta manera porque dices hubiese sido un gran jedi o sea se nota que realmente tenía la guay había sacado la influencia total se nota que quería un cambio y el consejo jedi simplemente no estaba listo y, y se aprovechó de Stephanie Díaz como si se aprovechó de él entonces mis respetos para Kevin Scott y para lucas film porque este relato Debió de haber sido más que una radionovela. Debió de haber sido una serie. Esperemos y caiga en una película. Porque Dooku ofrece mucho más de lo que uno espera. Y es una lástima que me haya tardado un año. En animarme a escucharla. Porque uno se lleva una mala idea. Pero tiene un espíritu de Star Wars garantizado. Que pone en alto la saga. Y aparte hace referencias a The Hard Republic. Que próximamente los veremos en acción en enero. Vamos ahora a la lectura. Tenemos Filosofía a sorbos, como no puede faltar. Vamos a hablar ahora qué nos traes a uh, gran maestro Andrés Lomeña. El abordaje a la vejez. Piratas del Caribe. Veamos. Las Piratas del siglo XXI son vulgares ladrones, secuestradores y asesinos, los del pasado tampoco eran muy distintos, pero la piratería sufrió un gran lavado de cara gracias al romanticismo, que la mitificó hasta extremos inconcebibles por el modo en que el mar inspiraba fantasías de libertad. Kant veía en él la manifestación de lo sublime, la imagen de la naturaleza en toda su grandeza, lo que infundía respeto y hasta pavor. La saga de Piratas del Caribe, una exitosa superproducción de Disney, se ha dedicado a reciclar fenómenos naturales. El rayo verde, la luna roja y personajes históricos mitificados para regurgitarlos en alguna de las aparatosas películas cuyo denominador común es el pintoresco pirata Jack Sparrow, interpretado por el inimitable Johnny Depp. Barbanegra, por ejemplo, fue un pirata real. El holandés errante no es solo un barco, sino una leyenda convertida en ópera sobre un capitán condenado a vagar por los océanos del mundo tras haber pactado con el diablo. Y en otra ópera, Los piratas de Pensance, se ve de forma cristalina el romanticismo que impregna las historias del mar. Una mujer jura amor eterno a un aprendiz de pirata. El chico descubre que nació un 29 de febrero, técnicamente solo cumpliría años en cada año bisiesto, así que tendrá que esperar más de 60 años para poder cumplir con su aprendizaje, que termina a los 21 años. La venganza de Salazar es la quinta entrega de la saga Pirata del Caribe. El actor Javier Bardem interpreta a un cazador de piratas español, Armando Salazar. En la entrega anterior salía Penelope Cruz, con la que ha tenido dos hijos, que interpretaba a la antigua novia de Jack Sparrow, Will Turner y Elizabeth Swann. La pareja inicial de enamorados condenada a estar separada vuelve a aparecer. En todos los guiones de Pirata del Caribe se aprecia una obsesión por las relaciones paterno-filiales, como también ocurre en Star Wars. Los padres suelen ser personas condenadas que buscan redimir su alma. Los hijos buscan a sus padres sin descanso. La lección moral no es que los hijos sean héroes, sino más bien que los padres aún se sientan responsables de sus acciones. En el pasado, un padre moría como el héroe de su hijo. En poblaciones envejecidas con una alta esperanza de vida, un padre muere siendo el villano y redento de su progenie. Los padres abandonan a los hijos a su suerte porque ansían la libertad del mar y rechazan la prisión de los cuidados familiares. El romanticismo en su egoísmo extremo sigue palpitando en esta saga de piratas al reivindicar el dictum, mi corazón es solo mío. Pirata del Caribe es un patente de Corso, un documento que permitía atacar en alta mar, en formato blockbuster, para culpar a nuestros viejos por sus pecados sin abandonar la ilusión de la piratería. Los cameos de abueletes como Kate Richards y Paul McCartney muestran con humor la dudosa autoridad moral de los mayores que a menudo fueron quienes cometieron más excesos pues ahí lo tienen, eh, pero yo creo que Pirata del Caribe ha sido una de las películas que se reivindicaron con la venganza de Salazar, y sin duda quieren volverle a echar ganas con la sexta que lo van a reiniciar, pero yo creo que ahí sería un riesgo, pero entre tanto pues ya sabemos cuál va a ser la posible dirección que vaya a tomar, aunque quieran desaparecer por completo a Jack Sparrow que ahí sí es un riesgo. Considerable. Bueno, eso es todo de mi parte. Gracias por haberme acompañado en Hablemos de Cine Podcast. Mi nombre es Adrián Andrade. Recuerden, síganme a través de mis redes sociales en entretenimientocasual.blogspot.com accesen también a edición de luna nueva, busquen mis novelas que en este momento se encuentra a la primera entrega de decadencia, está recibiendo una versión definitiva, próximamente les voy a anunciar cuando ya esté lista seguida de la segunda y la tercera parte para complementar esta trilogía que conforma parte de mi universo adriático, también síganme en Ponte Serio Podcast donde al lado del Zar y de Brian hablamos de temas un poco más serios, Me mezclados con la cultura popular de hoy en día como de películas, videojuegos. Hasta la próxima.